0: أن يروي عن من عاصره وما ما ما سمع له لم يرفعه ولم, ولم يصفه لكنه عاصره فإذا روى عنه أنا ما يسمى تدريس ما يسمى تدريس إلا إذا سمع فإذا لم يسمع ما يسمى تدريس يسمى إرساله المعنى الثالث الارسال المطلق، الارسال المطلق وهو ان يروي عمن لم يعاصره، يعني ان يروي عمن لم وهذا ان كان من التابع فهو موصل وان كان بعد التابع واسقط واحدا فهو منقطع، وان كان اسقط اثنين فهو المعضل قال ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السبب. هذا هو قول وقول الجمهور ان المدلس لا تخبر روايته بصيغه العنعمه اذا كان يدبس عن الضعفاء فالوليد بن مسلم وبقيه بن الوليد وهشيم بن اشير و اشفرهم وقتاده والحسن ممن علم بالتدريس فهؤلاء ف... وهم يختلفون بحسب التدليس منهم من التدليس الكبير ومن التدليس قليل فالمدلس يا صغت عنه لا تقبل رواياته خاصة إذا كان يروي عن الضعفاء إذا كان يروي عن الضعفاء في ضمن هذه الكلمة إذا كان مفهومها إذا كان يروي عن الكتاب فإن تقوله صحيح إذا كان يروي عن الكتاب وعن من هذا فهذا تقبل رواية فسجمعين. إذا جهل الأمر وهو مدلس فالأظهر أنه لا تقبل رواية حتى يبين السماع، ومن كثر منه لم تقبل عن عناده. من أكثر لا تقبل عن عناده. وكذلك من علم التدريس، لأنه المدلسين على أحسن منهم من يكون مكثرا، ومنهم من, من يكون متوسطا، ومنهم من, من يكون مقلا. فالمكثر لا, لا تقبل، وكذلك من كان يدلس وكان يدلس وان كان تدليسه ليس كثيرا لكن معروف التدليس فلا تقبل، اما من كان تدليسه قليلا ونادرا فهذا تقبل روايته لانه في الغالب يتحرز ولا يمكن ان يدلس عن ضعيف او متحد خاصه اذا كان يعني وهذا في الغالب لا يكون في صفه المدلسين الا من المدلسين الذكاء العلم أما من يكون مكثرا من فإنه لا بد يعني يعني من أكثر من فإنه لا تقبل يعني على أي سواء إن كان في قتل لا تقبل وإن لم يكن في قتل يرد بعلتين بتدليسه ونظامه والمعنعم بلا تدليس بأي لفظ كان متصل سند المعنعم متصل بأي لفظ كان سواء كان بعن أو أن أو قال يعني من غير المدرس هذا يبين لنا أن عن مقبول من غير المدلس أما إذا كان مدلسا فإن روايته لا تقبل إذا كان مدلسا فإن روايته لا تقبل مثل مثلا أما يفهم أن غير المدلس لا بأس بشرط يعني هذا بشروط الأول إن كان يعني يعني إمكان اللقي والعدالة وعدم التدليس هذه الشروط الثلاثة إذا روي الإسناد وعنعن وجمع هذه الشروط الثلاثة وهو أنه يمكن أن يلقى من روا يمكن أن يلقى أن يلقاه وأن يكون عادلا وأن لا يكون مدلسا فلشرطان وجوديان وشرط عدلي، عدم التدليس وان يكون عدلا، وإن كان اللقاء، فإذا جمع هذه الشروط الثلاثة فإنه سند مقبول يذكر به الإجماع، ويكفي إمكان لقيه في قول. هذه مسألة فيها خلاف. وهي السند المعانع من غير المدلس، إذا رأوا بشغة عنه. متى يقبل؟ المصنف رحمه الله يقول إمكان اللقي. ومسلم رحمه الله يقتل معاصرة المعاصرة. والبخاري وابن نبيه يشترطون يشترطون اللقي حقيقة لا كان اللقي. فرق بين اللقي إمكان اللقي واللقي. والإمام أحمد رحمه الله يشترط السماع. أشدها وأقواها هو رحمه الله وأن يشترط السماع وأن يكون من روى بصيغة عن ان يكون قد سمع من شيخه. ويليه في القوة قول البخاري والنبي وهو تحقق اللقي ان يكون لقيا، لكن مو بشرط ان يكون سمعا. القول الثالث هو قول صنف كان اللقي. يعني انه اما ان يكون متعاصرين مع إن كان مع شرط فاذا كان, كان متعاصرين وعلم ان احدهما مثلا في أقصى الدنيا من هنا وأقصى الدنيا من هنا مثلا ولم يذكر أنهما التقيان مثلا لأنه في الغالب أنه خاصة مع عدم توفر وسائل النقل إلى ذلك الوقت فإنه يعني وسائل النقل السريعة فإنه يبتعد أو يكون إن كان النقي قليلا أو نادرا الشرط الثالث هو القول الافتف... الرابع هو المعاصر بالمعاصر قول مسلم رحمه الله و ابطل الاقوال الاخرى وجحل قائلها وجعله قولا محجرا رحمه الله. والمصنف رحمه الله توسط وقال انه لا بد من امكان اللقي والا لا يكون السند متصلا. وظاهره ولو روى عن من لم يعرف بصحبته. يعني لو روى عن انسان نحن لا يعرف انه صاحبه ولا انه ماذا في ذكرنا المشايخ صيغة عنه. ولا يعرف ان, أن أن له عنه رواية. هذه إذا روى عنه في هذه الصيغة مع إن كان اللقي فإنه يكون مقبولا. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان لا يعرف بصحبته ولا بالرواية عنه أنه حتى لأن كان اللقي هذا قول وسط لكن لا بد أن يسرط فيه أيضا أن لا يأتي أن لا يكون عندنا شيء يرضيه، أو يوهر مثل أن يكون الذي أمكن أن يلقاه أنه ليس من جنوثه وليس من أصحابه فإذا عرفنا بكلامه اهل العلم أن شيخه هذا أن ان هذا أنه انه مر واحد بصغة عنه لم يلتقي به لم يكن من وليس له عدد فهذا فيه يعني اشاره الى عدم لقيه وان لم يكن صراحه فيه اشاره الى عدم انتفائه به وهو اشاره الى انتفاء انسان النقي فانسان اللقي فإن مع عدم ما ينادي ولهذا لو صرح احد من اهل العلم لأن فلان لم يسمع فلان ولو أنه أمكن لقاءه وهو إمام حافظ فيعتبر قوله ولا نقول لا قولك مردود لأن أمكن لقاءه ما دام أنه لم يصح سماعه منه ولقاءه ممكن وعدم لقاء ممكن يعني هو مستويان ولا مرجح لأحدهما فلا نرجح إمكان السماع مع وجود ما يوهنه إما من نفي إمام حافظ أو من خلال ترجمته من جهة أنه ليس ليس له ليس من جيوخه لي ولا يعرف عنه رواية فبهذه الحال يتوقف السند وهذا يتبين بالتتبع وبالنوع يتبين يتبين وربما ظهر من كلام العلم ما يبين حقيقة الأمر ولو ولا رواية عنه يقبل مطلقا ولا يشترط في قبول خبر ألا ينكر هذا هو الصواب لا اشترى في لا ينكر فالشريعه تاتي كثيرا على خلاف العقول فليس امام العقل الا التسليم والقبول الانقياد فليس عقلك معيارا على امور الشرع وقولك مثلا ان هذا ينكر او ينكر ربما يرده غيرك ويقول لا هذا ليس ينكر والسنة والحق كثيرا ما تأتي على حناظ الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعه كما يقول ابن زناد رحمه الله فليس لك بد ولا محيط من اتباع السنة إلى حبه ولا يشترط أن تقول هذا الخبر مستبعد كما أنه أيضا لا ترد السنة بالاستدلال ولا ترد السنة بالاستبعاد أيضا لا ترد السنة بالاستدلال ولا ترد بالاستبعاد يقال هذا يستبعد فإذا ثبت الخبر وصح سنده قال يستبعد هذا السنة كما قال ابن عقيل تأتي بالعجائب فما ثبت وصح فإنه يقبل في جميع الأمور إجابة شر، والله أعلم. <تصفيق> لا لا. ال نريد أن يعني أن نقول نحن أما كونه مُنكر مثلاً من جهة مخالف لشيء الأخبار هذا ما أمشر لكن الله هذا هذا يساق من الأدلة. ما أُنكر من الأدلة هو هذا اللي كان لكن قول مثلاً نقول والله هذا يستبعد أن يقع. أو يستبعد أن يقع مثلا من فلان أو من فلان أو يستبعد أن يقع في عهد النبي عليه الصلاة أو يقع من الصحابي فلان أو ما أشبه ذلك هذا كان الإنسان قال أستدل أستدل بفضل الصحابة يعني يردها استدلالا يقول يعني أستدل بفضل الصحابة على أن هذا لا يقع من منه كهب فشنته وليس فيه شيء يخالف أصل المسلمين القاعدة والقواعد فهو هو ولله الحسن البصري ذكره بالتدليس رحمه الله ذكره بالتدليس وانه يروي عن الناس اناس يقول حدثنا فلان وفلان مثلا يعني او يروي عن مثل ما في روايته عن ابي هريره او لم منه الا ما جاء في حديث واحد لا الصواب ما يفتح لان يعني التدليس هذا لان خاصه العلم لا يجوز يدليس الضعفاء و ثم, ثم ايضا ثم لو في لو قال انسان التدليس يقدح يقول قولنا يقدح هذا من حيث الحبوب لكن لو ان امامنا العلم يرى مثلا انسان يدلس سقاك هذا مثلا والحسن يقول دلس قولنا الائمه والعلماء فانا لا ارى التدليس باسا فنقول لا شيء يعني عليه لان هذه مساله قابله للتاويل والراي هذا راي لكن لو ان دلس ليس عن اجتهاد ولا عن من راي دلس هكذا هذا هو آدم آه والمحرم لكن لو أدلت ايمان يرى أن التمنيس يقول دلت سقر من الصالحون فلن أدلقوا فأني أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله فصلا الصحابي من لقي صلى الله عليه وسلم ورآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما هذا في تعريب الصحابي من هو؟ من لقيه صلى الله عليه وسلم. هذا أول أول من لقيه يدخل في من لقيه سواء كان رآه بعينه يعني او استمع به وان لم يره اعم من قول من قال بعض من رآه من قال انه من رآه. لان اللقيه تشمل الاستماع سواء كان عن رؤيه او كان تقييدا لم يوصف. ايضا يشمل من لقيه ولم يره اللي مثلا لصغر مثلا لكونه صغير في السن او مجرد مقابلات ادراك لا ادخل على جماهير العلماء الصحابه صغار الصحابه كعبد البكر وكثير من الصحابه الذين ادركوه أو امر ولو لم يميزوا بذكر كثير من الصحابه في من محمود بن ربيع كذلك ما قيل في سنه حسين ايضا والحسن حسين على المقبول في سنهما او راه يعني تخصيص بعد ثانيه لقي الشامل يعني اذا قال من لقي يسمن من لقي شامل اذا كان من لقيه دون رؤية يدخل ثم الصحبه فمن راى من باب انه يدخل مسمى الصحبه فهي زياده في يقظه يخرج من رعاه في حال المنام في المنام لا يكون صحيحا من هذا حيا يخرج من راى النبي عليه الصلاه والسلام رؤيه حقيقيه لكن رعاه بعد وفاته مثل الواقع قال الذي وهذه الخوي هدلي سمع او أو جائزه النبي على سنة وسمع بوفاه فاراد ان يلقاه فجاء وقد بعد وفاته فراه في ذكر حال من هذا ليس صحابيا يعني لانه لم يره الا بعد وفاته وهذا هو منه العلماء مسلما يخرج من راه كافرا من راى من الكفره فانه لا يكون ولو اسلم بعد ذلك لو راه مثلا كابرا ثم اسلم بعد وفاه النبي عليه السلام لا يكف أن الشباب ان يكون حارو يكره مسلم فلو راه مثلا على كبرى ثم اسلم بعد ذلك بعد وفاه النبي عليه السلام لا يكون صحابيا ولو ارتد فلو ارتد من راه ثم ولو ثم اسلم فانه يكون صحابيا ما تبقى صحبته بالرده كالاشعث بن قيس رعا النبي عليه الصلاه والسلام ثم ارتد بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام ثم اسلم وجاء الى ابي بكر واكرمه وزوجه اخته من مروه رضي الله عن الجميع فهو صحابي ولهذا قال لحم حجر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت رده بالأصح. يعني القول قول ولو تخللت ذلك رده لكن أنه يعني يكون رآه مسلما ثم بعد ذلك عاد بعد الرده عاد إلى الإسلام فلا شان غير ومات مسلما. يعني انه إذا استمر على اسلامه والا لو قد بطلت صحبته ولا يكون صحابيا لبطلان ايمانه. قال في الاصل ولو جنيا في الاظهر يعني انه لو كان جنيا فانه يكون صحابيا. قال اخبر الله عنهم انهم جاؤوا للنبي عليه السلام وهو قرأ عليه كما قال هانم قل اوحي الي انه سمع نفرا من الجن وقوله اشترنا اليك نفرا من الجن وقوله ان من كتاب منزل بعد موسى هم و وردان بن مسعود انهم استمعوا الى قراءته وانهم انتقوا به وبيتسمعوا مع مذكوره في كتب السير فهو ايضا بحكم الصحابه فيما يتعلق برؤيتهم لكن في روايته ما روى عن النبي عليه الصلاه والسلام كذلك اما هو بادعائه الصحف مثلا وفي الروايات عنه وان بالانس او يروي عنه لا يقبل هذا. قال سمع الى قال الصحابي وانه بالنبي عليه وهو عن لا يعني ما, ما أنا لكن هو في اذا اراد يروي عن الصحابه او اراد يروي عن النبي اما بالإنس فلا يقبل من جهالة لحالهم وعدم معرفتهم ومن صحة قولهم والصحابة عدول الصحابة عدول بإجماعهم وإذا والسابقون الأولون من المهادين والأنصار فهم عدول من هذه والذين اتبعهم بإحسان فالصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار وأجمع العلماء على هذا، وليس المراد العدالة في انتباه العشرة، نحن هم غير المراد أنهم لدود وأنه مقبولة أقوالهم، كل مثلت صحبته، إنه عدل بتعديل الله لهم وإعمالهم على ذلك. والمراد من لم يعرف بقدر. هذه عبارة فيه؟ فيها قلق وفيها نظر والأولام محوها وازالتها الا ان يراد من جهل من جهل لان الصحابه لا يقال فيه من الاعداء من ثبتت صحبته فلا يفتح بما لا يكون مقدوحا في عدالته وان مثلا وقع منهم من وقع من فانهم مثل ما ذكر اهل العلم عنهم انهم من وقع من في معصيته فانه لو جاء و ومن هذا لا يقبل عدالته ويتوب يتوب ولهم من السوابق والحسنات وفضل الشهر والصعبه ولغي النبي عليه الصلاه والسلام ما يكونون مبقيا للعداله لكن يمكن ان يكون ايضا المراد بهذا من جهد انسان ما له صحابه وصحابه ولقي مثلا في حديث في طريق سند طريق ومجهول لا يثبت في هذا السند صحبة ذلك الرجل هذا لا تثبت به صحبته ولا تثبت بعدالته لأن السند يصح إليه بالجهالة فمثل هذا قدح فيقال أنه مجهول والراوي هذا مجهول وإن كان يقال السند أنه سمع النبي قال عيني النبي أن فلا الصحبة في قوله هذا عين النبي عليه الصلاة والسلام يعني صحة سبب وتابعي مع صحابي كهو معه يعني مع مع معه صلى الله عليه وسلم فالتابع الذي لقي الصحابي الذي <تصفيق> لقي الصحابي ومؤمنا به ومات على ذلك ولو تقال مده فانه يكون تابعيا يكون له شرف بصره تابعي لهذه الصفه لأنه مع النبي يعني. عليه وهذا هو الصواب، خالف ذلك وقال هذا خاص بالصحابة وبشرف الصحبة، أما التابعي فلا بد أن يكون الذي لقي نص التابعي لمن صاحب الصحابي واستمعه صاحبه مثلاً أو روى عنه. والصواب أنه إذا لقيه فإنه يكون له وصف التابعي، أما مسائل الرواية عنه شيء قد يقال أنه تابعي لكن ليس لا يصح له رواية عن الصحابة. بل أن الصحابة منهم من يكونوا صحابيا لشرف الصحبة ويكون قوله بحكم مرسل مثل روايات أبي بكر وبعض الصحابة الذين مثلا لقوا, لقوا, لقوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل التمييز مثل هذا لهم شرف الصحبة ورواياته حكم مرسل الصحابة ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة لا يشترط العلم والقبل بثبوت الصحبة إما يعني أن يكون الصحابي كان خبر متواتر أو يعني مشهور عند العلماء أو مشهور في المسيرة لا يشترط هذا ولهذا ولهذا قال فلو قال معاصر يعني للصحابة عدل بشرطين يعني أن يكون معاصر للصحابي وأن يكون عدلا أنا صحابي يعني معاصر النبي عليه الصلاة والسلام فلو قال معاصر يعني قال أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو عدل أنا صحابي قبل يعني نقض قول العدل، فإذا كان مؤلفا لعهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه به يثبت به أنه صحاب وتثبت به بالصحبة لأنه يعني انه عدل. فإذا كان عدلا فلا يجسر على أن يدعي مثل هذا المقام. بصفة له. وإن دلت القرائن أو القرائن على عدم صحة لا تغيب، وبهذا تنتهي العدل. تنتهي عدالة ولا يكون عدل ولا يكون صحابي أما إذا أمكن ذلك وهو عدل وقال ذلك فإنه يقبل قوله. لا عدل فلان صحابي. يعني فلو قال عدل فلان صحابي ولو قال تابعي مثلاً قل فلان صحابي ما يقبل قوله. لأن يعني قول فلان صحابي إثبات منه أن هذا الصحابي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد أي كلمة قوله حكم حكم مرسل. كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولها فلان صحابي أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، يحكي لنا حالة وواقع أدركها. ما لم يسرد إلى شيء ينقله تثبت به أما بقول فلان هو لا هذا. ربما قال فلان صحابي. فلا لكن لا نثبت في هذا صحبته الا ان يخبر عن نفسه وهو معاصر عدل، اما اخبار التعامل فهو حكمه حكم قول المرسل او الكلام المرسل. <تصفيق> وانا ك... تابع <تصفيق> وانا تابعي قال في الاصل فلو قال معاصر لصحابي انا تابعي فالظاهر كصحابي. ويقضى قوله. بشرطين أن يكون معاصرا وأن يكون عادلا. فلو قال إن عدل معاصر للصحابي أنا تابع قبلنا قولا وأثبتنا بذلك قوله تابعيا كما نثبت بقول الصحابة بقول المعاصر عدل معاصر النبي أنزاء أنه صحابي أنه يقبل قوله والله أعلم نقف على هذا المصر أصل الكتاب المصدر لأن هذا هو... مختصر من العملي. من أصل مختصر من أصل نعم نحن مخت... نشرحه مختصر لأن الشرح موجود لأن الأصل الظاهر أنه لا للمرداوي صاحب الانصار. الاقصر للمرداوي تراجع تاخذه لكن اظنه للمرداوي الظاهر. هو اللي يعاني صاحب الاقصر. نعم. كيف قال؟ يعني جاءت الصحابية تفصيل يعني ان السلف له مجهول يعني ولا انه قال رجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا اذا قال يا صحابة اذا الصحابي اذا ثبت انه ادرك النبي عليه الصلاه والسلام ادرك النبي عليه السلام ونقلت القصه عنه وثبت السند اليه ونقل عنه انه ادرك النبي تثبت في الصحابة يكون صحيح انما بعد يكون مجهود. اسمه لا يعرف وجاء وجاء الصحابي الظاهر والله أعلم أنه محرم إذا واصل إذا واصل أكثر من يوم الأنصاري الزائد أن يصل من السحر إلى السحر هذا جائز الحديث أيكم أراد يواصل فليواصل إلى السحر بلفظ يروى وضع من وضح إلى وضح أما أكثر من ذلك فلا يجوز قال مصلي الله تعالى فصل أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم هذه الفاظ الروايه او الفاظ الاداء يسمونها او الفاظ الاداء وهي رتب مختلفه عند اهل العلم وفيها اعلى وفيها متوسط وفيها ادنى فاعلى مستند الصحابة اعلى الفاظ الروايه والفاظ الاداء حدثني يعني للصحابة يقول حدثني صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو أنبأني أو سمعته سمعته هذه أربع أخوات هذه باب الأقوال بباب الأفعال رأيته الأفعال أوحف رقل ورأيته يفعل ونحوهما يعني نحو حدثني ونحو رأيته في باب الإخبار أو باب السماء باب الإخبار يقول ارفعوها هذه حد ونحوها لسميعي او أباني او اخبرني وفي باب الافعال رايته او حضرت عنده وما اشبههما هذه ارفع الفاظ الروايه لماذا لانها لا يشوف شائبه في الواسطه لانه لا يوهم ان بينه وبين النبي على امر فلهذا كانت ارفع الفاظ الروايه ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وانه على الاتصال هذه هي رتبه التانية. الرتبه الثانيه الرتبه الثانيه تلي الرتبه الاولى دل الروايه وهي قال صلى الله عليه وسلم وفعل صلى الله عليه وسلم وانه قال وعنه صلى الله عليه وسلم لماذا كانت اقل رتبه؟ لانها تحتمل الواسطه بين الصحابي وبين النبي عليه الصلاه اما في الظاهر فهي على اتصال. يعني اتصال في الظاهر وهذا هو الاصل. لكن قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث كثيره كثير من الصحابه لما سئل قال اخبرني فلان. الحديث حديث لما لما ذكر فيما في المسيئه قال اخبرني وسال زيد هو ذكره عن النبي عليه الصلاه والسلام وقال اخبرني وسال زيد في حديث ابن عباس لما قال من بات لما من اصبح ذنوبا ضلال صوم له لما سئل قال حدثني الفضل ونقل عن النبي عليه الصلاه والسلام فلما حوق على حدثني النظر وعلى كل حال فهو مرسل صحابي حجه باتفاق في العلم فلهذا هي هذه الرتبه ليست كالرتبة الأولى لكن هي في باب الحجة حكمها حكم الرتبة الأولى في ما الإمام هذه الرتبة الثالثة أمر صلى الله عليه وسلم ونهى أو أمرنا على سبيل الجمع ونهانا على سبيل الجمع. هذه الرتبة الثالثة. لماذا كانت رتبة ثانية؟ لأنها لم يسند الأمر لم يسند إليه النقل. هذا الشيء صريحا بل قال أمر ونهى هو ظاهر أنه أمر بذلك لكن يحتمل كما قال بعض العلم أنه فهم ما ليس بأمر أمرا وما ليس بنهي نهي لكن هذا يعني هذا هذا القول مرجوح عند كثير من أهل وان الصواب فيها ان حكمها حكم قال او انه او فعل او عمل وان كانت قال اصرح لانها من قوله او اقوى فان امر ونهى وامرنا ونهانا في باب الحجه والحكم حكم هذا لكن هي إيه في باب الترتيب جعلوها رتبه ثالثه أما إذا بالحجة و وأخذ بها في الدلالة فالرتبة الثانية بلا إشكال. الرتبة الرابعة أمرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة أول هذه رتبة ولهذا كانت أنزل من التي قبلها لأنها بالبنال المفعول ويحتمل أن الذي أمر غير النبي عليه السلام من الصحابة من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من الأمراء لكن هذا مندفع لأن الصحابي لا يحكي في مقام الاحتجاج وفي مقام ذكر الدليل الذي يكون بالتشريع الا ممن له الامر والنهي ومن له الحق له فانهم تشريعه المنيه عليه الصلاه والسلام والا لا يسوق في باب الامر والنهي وان يقول امرنا او نهينا او نبخس لنا ويريد بذلك ان الذي امرهم احد الصحابه او احد الامراء هذا لا لا يظن باحد العلماء فكيف بخصوص العلماء من الصحابه رضي الله عنهم ومن السنه ومن السنه ايضا هي في الحقيقه في الرتبه مثل قوله مثل ما سبق لكن قال انه نزلت عن الرتب الاولى والثانيه انها اجتماع انها ظن ان من السنه انها سنه أي بكر أو سنة عمر أو سنة العمرين أي بكر وعمر أو سنة الخلفاء الراشدين والصواب أن هذه الألفاظ أن جميع هذه الألفاظ في باب الرتبة واحدة أو متقالبة لأن الصحابي لا يقول من السنة إلى حتى حكم شرعي إلا ويحكي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجه ايضا كنا نفعل وكانوا يفعلون هذه تأتي بصيغتين كنا نفعل وكانوا يفعلون بدون ذكر عهده عليه وسلم فاذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون فهذا الصواب وهو قول جميع العلماء انه حجه وان لم يذكر يذكره مقرونا بعهده عليه الصلاه والسلام، وهو الذي اعتمده البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو الصواب، ومن تتبع الاخبار في هذا الباب وجد ان هذا نقل لفعل في عليه الصلاه والسلام، وانه في حال وجود التشريع ولهذا كان فكر، وسواء كان ذكر العهد او لم يذكر لأن هذا هو المراد، لانه ذكره في مقام الاحتجاج، والمراد انه لو كان ليس من الشرع لا أنكره عليه الصلاة والسلام أو لبينه أو لنزل في القرآن ما يبين حكم ذلك الشيء. وقول غير صحابي عنه يعني عن الصحابي يرفعه أو ينويه أو يبلغ به أو رواية مرفوع صريحا. ولهذا يأتي كثير من الأحاديث يقول مثلا الصحابة مثلا عن ابي هريره يرفعه او ينميه او يبلغ به او رواية ها. هذه كقوله رفعه الى النبي عليه السلام او مرفوعا لان المراد ينميه الى النبي عليه السلام يبلغ به النبي عليه السلام يرفعه وهكذا يرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن ربما قد قد يقال لماذا التابعي يقول مثلا يبلغ به او يبنيه او روايه لا يقول مثلا رفعه او يقول قال عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم لم ياتي لماذا؟ ذكر بعض ان ان بعض الرواه ربما يكون التابعي حينما سمع الحديث من الصحابي عن النبي عليه السلام شك في الصيغة، هو لم يشك في رفعه. هو جازم برفعه للنبي، لكن شك في الصيغة التي نقلها الصحابي إليه. هل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال صلى الله عليه وسلم، أو سمعته صلى الله عليه وسلم شك في الصيغة التي هي التي جميعها في حكم المربوع فلما شك في الصيغة جاء بعبارة تأتي بالمقصود وهو أنه مربوع للنبي عليه الصلاة قد يكون عن طريق سماع الصحابي صراحة منه عليه الصلاة أو أنه قال أو قال أو عنه فجاء بهذه العبارة ثم هذه ثم هذه الصيغة في الرواية ليست خاصة بالتابع عن الصحابة ربما تكون في تابع التابعي عن التابعي يبلغ يقول مثلا يبلغ ينميه أو يرفعه يعني عن الصحابة أو عن تابع 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 التابعي عن تابع التابع وهكذا، يعني ليست لكن ذكر لك كاتب الصحابي كالبداد، وإلا حكم من روى عن من هو أنزل في جميع طبقات السند إلى منتهى الحكم واحد، فإذا قال يبلغ به أو يرفع أو يرغى أو يرغى أو, ينميه أو روايته فهو كالمرفوع صراحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقوله وتابعي يعني عرف على قول اعلى، يعني واعلى وقول غير الصحابي. وتابعي امرنا ونهينا ومن السنه وكانوا يفعلون. نعم كصحابي حجه. هنا مساله وهي اذا قال التابعي امرنا ونهينا ومن السنه وكانوا يفعلون. يقول مصنف رحمه الله إذا قام هذا سعيد بن أو قال مجاهد أو قتاده أمرنا أو نهينا أو كانوا يفعلون أو من السنه يقول إنه كقول الصحابي أمرنا وهذا قول جماهير الفقهاء لماذا؟ لأن المرسل عندهم حجة فيقولون إن إن قول التابعي قال إنه كقول التابع قال رسول الله، فإذا كان قول التابع قال رسول الله حجة، فكذلك قوله أمرنا أو نهينا لأن قول الرسول الصحابي قال رسول الله حجة بالإجماع، وقوله أمرنا أو نهينا أو كانوا يفعلون أو يقولون حجة فكذلك قول التابع حجة، والصواب عند جماهير المحدثين أنه ليس بحجة وأنه بحكم المرسل، فقال بعضهم إنه حكم الحكم الموقوف على التابعي والمقطوع والأظهر أنه كالمرسل مثل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة بل هذا أولى إذا كان التابعي إذا صرح برفعه إلى النبي أنه صراحة لا حكمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله أمرنا أو نهينا أو كانوا يقولون أو يفعلون لا يكون حجة من باب أولى لا وأعلى مستند غير صحابي لما ذكر مستند الصحابي اعلى مستند الصحابي ثم بعد ذلك ذكر رتب اخرى ذكر روايه غير الصحابي قال واعلى مستند غير الصحابي يعني التابع فيما بعد قراءه الشيخ قراءه فاذا كان شيخه يقرا عليه من كتاب او من الحفظ او من حفظ وكانوا كما هو معلوم في طريقته في الرواية وفي الإسناد الحديث أنه الشيخ أو المحدث إما أن يقرأ من حفظه أو يقرأ من كتابه، فأعلى الروايات هو أن يستمع التلميذ من الشيخ، وتكون القراءة من الشيخ، إما من الكتاب أو من الحفظ. هذه أعلى لأنه يكون إن كان من الحفظ فهو يتلقى سماعا وإن كان من الكتاب فهو يملي عليه من كتابه وأعلى من ذلك إذا كان إبلاعا الابلا هو أعلى درجات الرواية في باب الحديث وإلا معصفته هو أن يقرأ الشيخ على تلميذه او على تلاميذه ثم يكتبون اما من الحفظ او من الكتاب لان يجتمع في هذا تاني في الروايه واجتماع مقرون بالكتابه فيكون ابلغ في الدقه وفي النقل وأضبط، فاذا استمع من شيخه قراءه إما من حفظه أو من كتابه فهذا هو أعلى درجات الرواية وهي التي يكون فيها يقول سمعت سمعت أو حدثني أو أنبأني أو نبأني وإن كان الصواب وإن كانت الصواب أيضاً أنها واحدة اختلافاً لما فرق بينهما كما سيأتي فهي الفرقة قال إحنا الشيخ يعني إسماعه التلميذ وحده يعني هو عند التلاميذ وقصد اسماع واحد منهم او غيره يعني اسماعه واسماع غيره قال اسمعنا وحدثنا يعني يقول حدثنا او اسمعنا بصيغه الجمع واخبرنا يعني وقل انبانا ونبانا يعني اكثر في بعض الرواية إذا سمع من الشيخ حفظا أو قراءة من جذاباً أكثر سمعنا حدثنا أخبرنا وقل أنبأنا ونبهنا وهي مرتبة كما ذكرت يعني أن أعلاها سمع سمعنا يتلوه حدثنا يتلوه أخبرنا تلوه أنبأنا ويتلوه نبعنا وظاهر ما ذكر البخاري وجميع العلم انه لا فرق بينهما. هذا تفريق اصطلاحي، وإلا في باب اللغة لا فرق بينهما، لكنه ذكر بعض الاصطلاح وفرقوا بينهما، والأظهر كما بوب البخاري رحمه الله وذكر غيره انه لا فرق في هذا، وكلها تدل. تدل على السماء من لفظ الشيخ إما من حفظه وإما من خدمه. وله إفراد الضمير، يعني يقول سمعت ومعه غيره. يعني لو انه مثلا حدده الشيخ وحدد غيره، هل يقول مثلا سمعت ولا سمعنا؟ يقول لا باس، لا مجرد لا حرج، لو قال لو كان لو كان اسمعه واسمع غيره فله ان يقول سمعت يفرد الضمير. ما نقول لا لا تقول سمعت ما اسمعت كلام حديث، لا سمعت كلام صحيح. وان سمعنا واراد ان يستمعوا سماعينه فلا بأس ويقال وله الفاذ الضلير ومعه غيره وجمعه منفردا، يعني ولو كان هو الذي حاضر وحشة، فانه له ان يقول سمعنا سمعنا كما ان له ان يبرد مع الجمع له ان يجمع مع الانفراد لان المقصود هو الإخبار بسماعه من الشيء وهذا حاص بقول سمعت أو سمعنا وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ هذا يقول إذا يفرق بينما إذا قصد إسماعه أو قصد إسماعه مع غيره فإذا قصد إسماعه مع غيره ما يقول سمعته وإذا قال بل يقول, يقول سمعنا يعني اذا قال سمعت يهم انه قصده وحده مع أن ما قصد اسماعه. وان قصده وقصد قصد غيره فلا باس. والصواب انه لا فرق حتى ولو يعني قصد اسماعه واسماع غيره يعني ما قصد بالاسماع وحده ولا قصد بالتحديد وحده بل قصد تحديد الجميع وهو واحد منهم لغا يقول سمعت. لا فرق في هذا. يعني الفرق في القصد مو في قد يكونون حاضرين وقصد الإشماع، وقد يكونون حاضرين ولم يقصد الإشماع. فال فالمعول مصنّف القصد قصد إشماع وحده. فإن قصد إشماع الجميع ما يقول سمعت. وإن قصد الإشماع وحده له ذلك، أن مع الضمير وله أيوه أن يفرده. والصواب فلا فرد سواء قصده أو قصد الجماعة له إبراج الضمير وله جمعه. ثم قراءته يعني الرتبة الثانية أعلى مستند هو قراءة الشيخ هذه أعلى، يعني الرتبة الثانية فيه قراءة قراءته هذه الرتبة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ يعني يقرأ من كتاب على شيخه أو يقرأ من حفظه على شيخه مثلا فإذا قرأ على فانه هذه الرتبه الثانيه. ولهذا فرقوا بين قراءه الشيخ وبين القراءه الشيخ. قالوا قراءة على الشيخ يقول فيها اخبرنا وقراءه الشيخ يقول فيها سمعت وحدثنا وأنبعنا ونبأنا. والصواب ان لا فرق بين قراءه على الشيخ وبين القراءه وان يجوز في الجميع اخبرنا وسمعت. لكن يسمون القراءة على الشيخ يسمونها عرضا و ومن... عرضا وقراءة الشيخ يسمونها تحديثا وإجماعاً والأظهر كما ذكر جميع من أهل العلم وذكره البخاري لا بين العرض على الشيخ وبين قراءة الشيخ وأن الفرق في والصواب أن ربما كانت قراءة التلميذ على الشيخ أتقن من قراءة الشيخ عليه يعني. وربما كان حضوره وانتباهه في حال قراءته اقوى من قراءه الشيخ ولهذا ربما كان حينما يقرا من كتاب والشيخ يسمع ربما كان اقوى كما انه اذا قرا الشيخ يسمع في الحقيقه ربما انه غفل